0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Botafogo que aconteceu ontem na Arena e marcou a vitória do Botafogo, do líder Botafogo, por 2x0 sobre o Grêmio. O Botafogo abriu 10 pontos de vantagem para o Grêmio, que tem 26 pontos, e é terceiro colocado nesse momento porque o Flamengo, com os mesmos 26 pontos passou o Grêmio nos critérios de desempate. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso, que acontece na quarta-feira, dia 12, e é válido pela segunda partida dessas quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia na arena. That's where we are. Vamos lá, então, começar esse episódio de hoje falando desta partida entre Grêmio e Botafogo, que aconteceu ontem na Arena, e como eu destaquei na introdução, marcou a vitória do Botafogo, que disparou na liderança do campeonato. Botafogo venceu o Grêmio por 2x0, os gols foram marcados na segunda etapa, e antes mesmo do Botafogo construir essa vitória, no primeiro tempo a gente já teve um gol do Tiquinho Soares, que foi... Anulado. Sobre o Grêmio, o Renato não poupou jogadores, o time foi com força máxima e com o Soares jogando quase todo o jogo, né? Ele foi sair é, mais no finalzinho ali da partida, foi sair no segundo tempo. Eu imaginava, talvez boa parte da torcida também, imaginava que o Luizito fosse jogar pelo menos um tempo 60 minutos seria o ideal para mim. Né, seria o ideal para que ele pudesse jogar na quarta-feira, mas ele jogou é, todo o jogo, né, praticamente, foi sair faltando cinco seis minutos para acabar a partida, contando com os acréscimos, né e ele teve muitas chances de gol, né, que eu me lembro, pelo menos, foram quatro boas oportunidades que o Suárez teve de marcar, e infelizmente o Grêmio não conseguiu né, fazer gols contra o Botafogo, jogou bem. Apesar de o Botafogo ter vencido, jogou bem em alguns momentos o time do Grêmio. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu essa vitória, o que seria muito importante para poder encurtar essa distância, né? No sábado, o Flamengo empatou com o Palmeiras. Está com os mesmos 26 pontos do Grêmio. E pelos critérios de desempate, o Flamengo, perdão, nesse momento, é vice-líder. O Botafogo tem 36 pontos, por isso que eu ressaltei né, que o Botafogo disparou na liderança do campeonato, está com 36 pontos, 10 a mais que Grêmio e Flamengo, que nesse momento estão empatados. O Grêmio é terceiro com 26 pelo saldo de gols. Né? O Flamengo está à frente do Grêmio pelo saldo de gols. Se o Palmeiras tivesse vencido uh, o jogo no sábado, o Palmeiras não passaria o Grêmio pelo número de vitórias. né? Então o Grêmio ficaria em segundo, mas o Palmeiras acabou não vencendo. Então, nesse momento, o Grêmio é terceiro. Ainda estamos no G4, mas seria importante que o time tivesse vencido para encurtar essa distância para o Botafogo, que hoje é de 10 pontos. Se a gente tivesse ganho, o jogo seria de 4, apenas, porque o Botafogo terminaria a rodada com 33 e o Grêmio com 29. Nossa próxima partida no Campeonato Brasileiro, gente, será só no dia 22 de julho contra o Atlético Mineiro. O jogo do, contra o Corinthians, no sábado, dia 15, foi adiado por conta da disputa é, da Copa Sul-Americana. Né? O Corinthians tem compromissos por essa competição. E aí o jogo acabou sendo adiado. Portanto, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão no dia 22 contra o Atlético Mineiro. Na Arena. Depois, no dia 31, a gente joga fora de casa contra o Goiás. E o Grêmio fecha o turno, gente. No dia 6, tem mais um jogo. E o Grêmio fecha o turno no dia 13 de agosto contra o Fluminense na Arena. No dia 6, a gente enfrenta o Vasco em São Januário. E no dia 13, enfrentamos o Fluminense para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na Arena. E aí, no dia 20 de agosto, num domingo, dia 20 de agosto, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Antes desse jogo entre Grêmio e Atlético pelo Brasileirão, o Grêmio tem o Bahia pela Copa do Brasil na quarta-feira. Fica aquela dúvida, né, se Soares vai ou não vai jogar. Ontem ele jogou quase todo o jogo, né, o que realmente é, me deixou um pouco preocupada, porque não se sabe se ele vai poder ter condições né, de jogar na quarta-feira e a gente viu a dificuldade que o Grêmio tem de jogar sem o Soares na, no primeiro jogo, né? Na, na fonte nova. Eu acho que o jogo vai ser mais tranquilo por ser em casa, né? Mas mesmo assim, eu tenho um pouco desse medo, né? De. De ver mesmo como o Grêmio vai se comportar sem o Soares. Ontem gostei muito. É, entre aspas, né? Da, da performance do time, porque o time uh, controlou alguns momentos do jogo, mas infelizmente não, não conseguiu a vitória, né? O Botafogo teve um gol anulado uh, no primeiro tempo, que deixou o torcedor com os nervos um pouquinho à flor da pele, porque realmente o time jogou bem, mas não jogou tão bem, né? Como a gente já viu outros desempenhos. O Grêmio jogou melhor em alguns momentos, mas. Não, não controlou o jogo, na minha opinião. O Botafogo soube administrar essa vitória e ainda conseguiu fazer o segundo gol. E outra coisa que me preocupa bastante, né, gente, é o fato de o Grêmio tomar gols. Eu já falei isso aqui pra vocês, né, em alguns episódios, o Grêmio toma muitos gols. E isso realmente me deixa bastante preocupada, né, porque a gente toma gols, às vezes, que são defensáveis. Né? E aí a gente acaba tomando é, esses gols, entre aspas, defensáveis, né? Então, são questões que realmente me preocupam o fato de o Soares ter jogado quase todo jogo e o Grêmio ter tomado gol de novo, né? Eu não sei é, em quantos jogos já faz que a gente toma gol, mas se eu não me engano, a última vez que o Grêmio não tomou gol, é, foi contra o Fortaleza, no dia 14 de maio. Se eu não estou muito enganada. É, pelo menos que eu me lembre, foi no dia 14 de maio, contra o Fortaleza. A última vez que o Grêmio não tomou gol em um jogo. Era o Gabriel Grando no gol. Mas, mesmo assim, me preocupa muito o Grêmio estar tomando muitos gols, né? Porque é uma questão muito importante que o time tem que melhorar. Essa questão defensiva tem que ser olhada mais a fundo pelo Renato nos treinos. E questão do Soares também, que a gente vem falando há muito tempo já. Talvez ele viaje para Barcelona depois dessa partida contra o Bahia. Mas também é uma incerteza, a gente não tem confirmação nenhuma. Teremos provavelmente mais perto né, da viagem. O jogo contra o Bahia acontece na quarta, então... Provavelmente o Luizito vai para Barcelona para tratar essa questão do joelho dele, é, na quinta-feira, dia 13 de julho. E depois, né, dessa partida contra o Bahia, o Grêmio vai ter uma boa folga aí de cerca de 10 dias para preparar o time, então o Luizito vai ter bastante tempo para poder cuidar do joelho, provavelmente é isso que o Grêmio pensa, né? Ele vai para Barcelona e vai vai fazer o que é, precisar ser feito para poder tratar nessa artrose, né? Por isso mesmo, é, por ele ter jogado quase todo jogo ontem e por provavelmente viajar na, na quinta, eu não sei não se ele vai ficar de fora da partida com o Bahia, mas é só um achismo mesmo da minha parte, porque a gente sabe como o Soares gosta de decisão, como ele gosta de jogo grande, acho que foi muito por isso que ele jogou ontem, né? Quase todos todos os 90 minutos, 90 e poucos minutos, né, é, contando com os acréscimos, ele saiu perto ali dos 45 do segundo tempo, então é, é um achismo meu mesmo, não sei se ele poderá jogar, se ele terá condições, porque o Grêmio com o Soares é muito diferente de um Grêmio sem o Soares, né, e o Vina não tem agregado, ele entrou ontem, mas de qualquer jeito não agregou, né, o time ontem, depois das alterações, não mudou muita coisa porque o Renato uh, corriqueiramente demora pra mexer, né? Isso é rotineiro nos jogos do Grêmio. O Renato demora bastante pra mexer no time. E, de novo, foi assim ontem. Então, as alterações não deram muito resultado. O Botafogo acabou conseguindo esses 2x0, né? E agora a gente vai ter aí um, um curto período de tempo para poder focar na Copa do Brasil, né? porque quarta-feira já é o dia do jogo. Eu tenho um pouco de receio pelo Soares, realmente, e por esse problema que o Grêmio enfrenta é, dos gols, né? Porque o jogo tá um a um, então tá tudo em aberto aqui para a Arena. Mas eu espero muito que o Grêmio consiga fazer um bom jogo, que o Soares possa jogar e que ele possa também. Ir para Barcelona o quanto antes. Eu acho que essa essa viagem já deveria ter sido feita no momento em que ele ficou de fora do jogo contra o Bahia na terça-feira. Porque realmente foi algo que assustou né, o torcedor. Porque 15 minutos antes do jogo começar, a gente ficou sabendo que ele não ia poder jogar. Então, assustou bastante. Eu fiquei bastante preocupada. Ontem também estava é, preocupada. Tava imaginando que ele fosse jogar pelo menos os 45 minutos, né? Os primeiros 45 minutos. Mas isso não aconteceu, então é, a gente só torce para que ele tenha condições de atuar na quarta-feira porque o jogo é importante, é decisivo, vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E depois que dê tudo certo lá em Barcelona, que a gente tenha boas notícias com relação ao problema que ele tem enfrentado, né? As dores que ele tem enfrentado. No joelho direito. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Infelizmente, a expectativa do torcedor gremista não foi é, atendida, digamos assim, né? Ontem. A gente estava esperando muito que o Grêmio fosse fazer um bom enfrentamento com o Botafogo e conseguisse essa vitória. O bom enfrentamento, de certa forma, foi feito, né? Porque o Grêmio jogou bem em alguns momentos. Mas a vitória não veio, infelizmente o Botafogo abriu 10 pontos de vantagem em relação ao próprio Grêmio e ao Flamengo, que é vice-líder do campeonato. E agora a gente vai ter uma pausinha de campeonato brasileiro, vai concentrar nossas forças na Copa do Brasil na quarta-feira para poder se classificar para as semifinais. Depois, no dia 22, a gente retorna a esse jogo, lembrando, né contra o Corinthians. Foi adiado por conta da disputa... É, do mata-mata da Copa Sul-Americana. Ainda não tem data definida pela CBF, mas é, a gente não vai disputar esse jogo porque o Corinthians tem compromisso pela Sul-Americana, né? Aí a gente só volta a campo pelo Brasileiro no dia 22. Em relação à CBF, gente, é, eu queria falar um pouquinho né, sobre isso porque o Grêmio acabou reclamando ontem de um puxão na camisa do Bitello que teria originado um pênalti que não foi marcado pelo árbitro. Foi um lance muito polêmico, que gerou bastante reclamação por parte da torcida nas redes sociais e até pelo Grêmio, o clube se manifestou é, nas suas redes, né? colocou a foto do pênalti disse que um pênalti foi claro. Não posso opinar, né? muita gente falou que foi, mas também vi gente falando que não foi. Então, é uma questão de interpretação do juiz. Né? É, se foi, infelizmente não foi marcado, foi um erro de arbitragem, e se não foi, aí é, acertou o árbitro, né? a decisão do árbitro foi correta. Mas o Renato ontem reclamou bastante com relação a, a esse lance, né? e a gente tem visto gente muitas polêmicas né? é, em relação à arbitragem nos últimos dias, nas últimas semanas. O Palmeiras se manifestou também né, contra a CBF, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, no final de semana passado, houve um pênalti para o Palmeiras que, se eu não me engano, não foi marcado, ou não houve a expulsão do jogador do Atlético, alguma coisa relacionada a isso. E aí o Palmeiras é, protestou né, contra a CBF, então, a gente vem vendo essas, essas questões de arbitragem sendo polemizadas novamente, né? E, realmente, a arbitragem no Brasil é muito polêmica. A gente torce muito para que isso melhore, mas não tem melhorado, né? O comando da comissão de arbitragem da CBF foi trocado, né? Não é mais o Leonardo Gaciba. E a gente espera, esperava, espera. Que esse, essa questão seja melhorada, né? Que os árbitros tenham um treinamento maior, que essas questões cheguem até a CBF e que a comissão de arbitragem faça de tudo para melhorar isso, mas não tem, né? Não, isso não está sendo feito, essa demora não é, não é visível por parte dos clubes e dos torcedores também, mas eu ainda torço para que a arbitragem no Brasil não tenha mais que ser é, falada né, com relação a polêmicas, que a gente fale só coisas boas dos nossos árbitros e árbitros de vídeo. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.